0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Mais on va beaucoup plus loin puisque nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif. Alors, si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et aujourd'hui, je reçois le créateur de la newsletter Épinard, la newsletter des investisseurs à impact. Cette newsletter, elle traite euh, des enjeux environnementaux et encourage l'adoption de pratiques plus durables. J'ai voulu recevoir Gaël parce qu'il fait partie de cette nouvelle mouvance de créateurs qui souhaitent vivre de leur contenu. Du coup, je lui ai demandé eh bien, quel type de support dans lequel il fallait investir. Et aussi, une question qui me tarogue depuis plusieurs mois, c'est que pourquoi l'impact est souvent lié au monde de la finance Et Du coup, il m'a sorti des cas concrets. Bon, pour être plus précis, je vous laisse découvrir cette conversation. Bon, mais écoute Gaël, on va commencer. Euh, bah écoute, euh, déjà, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation euh, dans le podcast Les, les Impactants. C'est très, très sympathique euh, d'être euh, présent. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'introduire le podcast. C'est que j'aime bien dire un petit peu euh, ce que j'ai retenu euh, de, de Gaël Bertel-Aimé. Et en fait, qu'on voit un peu de toi, euh, on va dire un petit peu euh, euh, sur les réseaux ou même euh, voilà, sur ton site, parce qu'il y a une chose que j'ai vue sur ton site, c'est qu'il n'y a pas de, on appelle ça, de à propos. Et tu vas m'expliquer pourquoi, mais on peut pas te découvrir. Euh, donc du coup, pour préparer l'enregistrement, donc j'ai dû fouiller dans les arcanes de Google, mais ou euh, d'internet. Et du coup, tu vas m'expliquer un peu pourquoi. Parce qu'en fait, moi, euh, pour moi, tu es le fondateur de la newsletter Épinard, euh, qui est une newsletter hebdomadaire qui traite de l'actualité environnementale, on va dire au sens large. Et ton objectif, c'est de sensibiliser les personnes aux enjeux environnementaux et, euh, et à encourager l'adoption de pratiques plus durables. Est-ce que j'ai un peu résumé, euh, Gaël Berthélémy
1: Ouais, déjà, merci, euh, <rire> merci de m'inviter sur le podcast. Euh, <rires> bonjour à, aux auditeurs. Et puis, euh, ouais, euh, alors effectivement, ouais, je n'ai pas de page à propos qui, qui parle de moi. Parce qu'il faut s'inscrire à la newsletter pour avoir le petit message de bienvenue où je me présente.
0: <rire> D'accord. Et eh Alors, tu sais quoi Fais-moi ta séquence email, ton premier... Mais Ton ben, premier si mail, veux... présente-toi, Gaël.
1: Le premier mail, si tu veux, et ben moi du coup j'ai Gaël, j'ai 30 ans, je suis breton d'origine, euh, j'habite maintenant à Bordeaux, et je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé euh, dans le conseil management dans le secteur de l'énergie pendant à peu près 6-7 ans, et puis depuis du coup un peu plus d'un an, j'ai je suis le fondateur d'une newsletter qui s'appelle Épinard, euh, qui a pour but justement de, euh, on va dire, décrypter le monde de l'investissement responsable. C'est plus large que juste environnement, c'est vraiment le monde de l'investissement responsable. Donc en gros, pour te faire la petite histoire qui va avec et qui est dans le premier mail du coup, <rire> euh, ça, fait, euh, ça fait quelques, allez, on va dire ça, bientôt 10 ans, moi, que je m'intéresse au, au, au monde, à l'univers des finances personnelles. Euh, donc en gros, comment gérer son argent, comment placer son argent. Euh, et donc quand j'ai commencé à bosser, tout de suite, je me suis intéressé à. Je me suis posé la question, bah, où est-ce qu'il faut que je place mes sous euh, J'avais vite un peu d'épargne de côté Je me suis dit, ok, maintenant, il faut investir. Maintenant que tu gagnes de l'argent, il faut l'investir. Euh, et en parallèle de cette démarche-là, euh, j'ai eu ma prise de conscience écologique. Euh, certains appellent ça même la gifle écologique. Euh, alors, comme en bon, bon ingénieur, je l'ai eu devant une conférence de Jean-Marc Jancovici, que peut-être certains de tes, tes auditeurs connaissent.
0: À mon avis, il et... y en a certains qui vont le connaître, oui. Oui, <rire> <rire> je pense. Et donc, mais...
1: et donc du coup... Euh, du coup, en, en réouvrant mon super fichier Excel avec euh, mon projet d'investissement sur 50 ans, euh, le week-end après la conférence de Jean-Claude aussi, je me suis dit que ça allait pas le faire. Il euh, y a des trucs qui collaient plus, tu vois, entre... Enfin, euh, voilà, c'est plus logique. Et donc, il fallait prendre cette contrainte environnementale en compte dans ma stratégie de placement. Et, euh, et c'est là qu'a commencé euh, l'aventure épinard sans le savoir. C'est-à-dire que, en fait, j'ai galéré de fou <rire> pour trouver des placements qui étaient alignés avec mes convictions. Euh, donc, euh, pas mal de greenwashing, de, de mensonges.
0: Ça, c'était en quelle année, ça C'était encore en 2022,
1: 2021 ouais. ouais, non, même avant, mais avant. Tu vois, le, la conférence de Jean-Claude, j'ai dû la voir en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Euh, et après, en gros, le, le, vois, je, je, vraiment mis à, je me suis vraiment mis à m'intéresser aux, aux investissements responsables en ouais, 2019, 2019 dès, fin 2019, début 2020. Tu vois, il n'y avait pas encore le Covid. Et, euh, et la newsletter, elle a été lancée après, en 2021.
0: D'accord. Parce qu'en fait, que, euh, j'aimerais bien faire un retour un peu en arrière. De... Parce qu'en fait, euh, quand tu dis que tu as été ingénieur dans les solutions, euh, c'est-à-dire que c'était quoi C'est l'énergie, c'est large. C'est quoi ouais. C'est le solaire, c'est les, les... un peu plus là-dessus parce que c'est vraiment, c'est très large. Et, que... et deuxième question en une, c'est qu'est-ce qui a fait la bascule entre un ingénieur qui est dans le monde de l'énergie et euh, se dire bah, « je lâche tout » pour euh, créer une newsletter.
1: Ouais, allez. Euh, alors, attends, déjà, on va répondre sur la première partie. Tu as Ingénieur cinq minutes. <rire> <rire> Ingénieur dans l'énergie, qu'est-ce que, qu que je faisais exactement Donc, Moi, je faisais du concert management. Donc, en gros, c'était je travaillais sur les euh, projets de transformation des entreprises, principalement des grandes entreprises du CAC 40. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur du nucléaire. Donc, euh, sans trahir de grands secrets, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le nucléaire en France. Euh, mais j'ai travaillé pour une en particulier qui commence par un E, euh, et qui est par De France. <rire> euh, ouais,
0: ouais, tout le monde a compris. Voilà,
1: et, et principalement dans les différents bureaux d'études, en fait, euh, euh, leurs différents bureaux d'études pour travailler à l'organisation, tu vois, de, le, de la R&D, etc. Voilà. Pour, pour, euh, pour être un peu plus précis sur ce que je faisais. Euh, ça m'a donné aussi l'occasion de travailler dans d'autres secteurs, notamment, mais de manière plus épisodique, dans les semi-conducteurs ou dans le, dans la santé dans le secteur des vaccins bien avant le covid c'était intéressant de suivre ça après euh, voilà voilà ça c'était mon ma vie pendant euh, pendant sept ans quasiment
0: euh, d'accord ça a été ton premier job ça c'était
1: mon premier job oui.
0: d'accord donc euh, un job sept ans c'est ça pas ouais, plus 6 ans et demi six pas...
1: ans et demi et après ouais. euh, bascule vers l'entrepreneuriat du coup
0: et en parallèle tu t'intéressais au sujet un petit peu euh, quand tu t'intéressais aux finances personnelles au monde environnemental
1: Exactement. Et en fait, du coup, pour la petite histoire, j'ai lancé Epinard avant de, euh, de partir de, de mon ancien job. Que, un
0: euh, side je... project, le cooking. Exactement. C'était
1: <rire> mon side project. Euh, J'y passais des soirs et puis quelques week-ends. Du coup, euh... alors à l'époque, c'était plus simple parce que la newsletter était mensuelle, donc c'était plus facile à faire. Euh, maintenant, les hebdo, donc effectivement, c'est un, euh, un peu plus tendu d'avoir un job à côté. Euh, non et après comment je suis passé à l'entrepreneuriat dans ce monde là bah écoute euh, non bah, bah déjà une appétence hein, de base hein, pour les finances personnelles et puis pour l'environnement euh, et euh, et puis le, le projet épinard qui décollait euh, un peu voilà je voyais les trucs grimper en parallèle de mon job et puis à un moment est arrivé la question de on s'est posé la question de de la suite tu vois enfin, je me la posais régulièrement et puis je me suis dit bon bah, est-ce que ce serait pas le moment de me lancer voilà Ok,
0: bah parce que pourquoi tu as, as choisi ce format de newsletter Tu aurais pu faire, je sais pas moi, des vidéos YouTube ou je sais pas, un compte Insta euh, ouais. Pourquoi une newsletter Parce que c'était le truc qui demandait le moins de moyens.
1: Euh, pour être vois, sur, super honnête, Instagram, je, 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 déjà je pas sur le réseau Instagram. D'accord. Je viens de m'y mettre, <rire>
0: euh,
1: mais j'étais pas dessus. Et tu vois, je voyais bien que les, les super comptes, ils étaient hyper clean d'un point de vue graphique, etc., et, euh, et moi, je suis une bille là-dessus, donc euh, tu vois, ça, ça, ça m'aurait demandé euh, pas mal de taf. Euh, et pourquoi pas YouTube Parce que pareil, tu vois, jamais fait de montage vidéo, je me suis jamais intéressé au sujet, donc euh, je voulais un peu tout faire moi-même, tu vois. C'était un peu le, au début quand je me suis lancé, j'étais en mode, euh, je fais tout dans mon garage, euh, mais je maîtrise tout de A à Z, etc. Euh, et c'est pour ça la newsletter, ça me plaisait bien. Et en parallèle, donc, quand, quand j'ai voulu me lancer, Enfin, lancer un projet un peu plus concret il y avait euh, Yohan Lopez je connais peut-être de la newsletter euh, euh, Snowball
0: ah oui Snowball je vois ce que c'est oui bien voilà, sûr
1: et bien, qui, euh, qui lui avait lancé du coup qui venait de lancer Snowball euh, et qui avait écrit euh, deux super articles d'ailleurs s'il y en a qui veulent un jour lancer des newsletters j'invite à aller les lire qui sont dans une autre de ces newsletters qui s'appelle Behind the Curtain donc derrière le rideau en anglais euh, derrière le décor où il décrivait pas à pas comment il avait fait pour lancer Snowball D'accord. Donc voilà. Et euh, donc je me suis inspiré de ça pour lancer Epinard tout
0: simplement. Écoute, si t as les, les liens de ça, on les mettra en description de l'épisode ah parce bah, que moi je les connais pas du tout. Donc euh, ouais. tu, si tu pourras me communiquer tout ça, ouais, avec grand plaisir. D'accord. Donc forcément support pour faire son bootstrap tout seul, quoi. Je veux dire, euh, ouais. voilà. Parce qu'en fait, tout à l'heure tu dis on, mais c'est une forme de phrase ou c'est que vous étiez seul, es... ou Alors, tu es as... Ouais, voilà.
1: Là, pour l'instant, j'ai tout fait tout seul. Ouais.
0: D'accord. Ok, parce que là, tu t'en es où à, à aujourd'hui maintenant d'Epinard Est-ce que tu veux, t'as des chiffres un peu que tu communiques ou tu ouais, restes discret là-dessus que, Dis-moi que, quelques chiffres. Non, hein.
1: le, le chiffre que je publie régulièrement, c'est le nombre d'abonnés, tu vois. Aujourd'hui, on, on va atteindre les 2300 abonnés là d'ici euh, la fin du mois. Donc on est en mai quand on enregistre le podcast, je ne sais pas quand -ce qu il va sortir. Mais euh, ouais, enfin, on a 2300 abonnés.
0: Euh, donc, et, là, et, et ça double tous les mois. <rire> et ça double tous les mois. Non, J'aimerais bien,
1: j'aimerais bien. Et grâce, à, grâce au podcast, ça va doubler tous les mois, c'est sûr.
0: Euh, je je l'espère pour toi. Parce que et du coup, là, ça croit un petit peu, quoi. Toutes les semaines, tout, tous les mois, tu, tu sens qu'il y a une que, quand même une attractivité par rapport à ce support et,
1: ouais, et bien, ça, euh, ton contenu. Je, ouais, ouais. Depuis, euh, depuis le début, en fait, euh, je vois qu'il y a une croissance. En fait, je, je m'étais rendu compte, enfin, entre le moment où j'étais un peu, euh, où je le faisais en parallèle de mon job et puis bon où... Je m'y suis mis un peu plus sérieusement, c'est-à-dire j'ai commencé à poster régulièrement sur LinkedIn pour faire connaître la newsletter et me faire connaître en même temps.
0: Est-ce que ta source euh... de pour te faire connaître hein, majeur c'est LinkedIn
1: Voilà, c'est ça. Je dévoile tous mes secrets.
0: Je sais, mais là aujourd'hui, il y a LinkedIn tout le monde le dit, donc je pense que tout le monde voilà. a compris qu'il fallait être sur LinkedIn ou en tout cas si c'est un des canaux à, à privilégier quoi.
1: Exactement. Bah ouais, euh, ouais. En fait, bah, tu vois, pour pour répondre pourquoi pourquoi LinkedIn, parce que c'était seul le réseau social sur lequel j'étais de manière un peu plus régulière que les autres. Donc je je, je maîtrise un peu mieux les codes, on va dire. D'accord. Je me suis lancé là-dessus. Euh, donc j'ai commencé à poster régulièrement. et Dès que j'ai commencé à poster régulièrement, alors ça prend du temps. Hein, euh, mais j'ai vu tout de suite du coup la courbe de croissance du nombre d'abonnés augmenter. Et donc je me suis dit ok, bon bah c'est bon, c'est qui un sujet. Euh, et maintenant ouais, ça continue à augmenter. Euh.
0: Et d'ailleurs une petite parenthèse, toi t'es team tous les jours ou team euh, une fois par semaine mais qualité. Attends, parce que si je fais, un, si, je, si, je, si je, si je, si je plaisante un peu, c'est euh, qualité supérieure à quantité. C'est ça Un petit peu ce qu'il dit. C'est quoi là, toi ton avis là-dessus
1: Là-dessus, il y a, y a les deux. Euh, alors, ouais, je, je mettrais même au-dessus de qualité ou quantité, c'est régularité.
0: Ah oui oui. ah oui, oui ça tu as raison, ouais. oui. effectivement. Ouais.
1: Euh, et en fait, c'est ça le plus dur aujourd'hui, c'est d'être euh, suffisamment discipliné dans son écriture de, de post ouais. pour pouvoir publier régulièrement. Euh, moi, je me, je me force à publier à minima une fois par semaine. En réalité, j'en fais, euh, fais deux, trois par semaine. D'accord, oui bon, c'est déjà pas mal. Euh, mon minimum que je fais, c'est un, j'essaie d'en faire deux, trois. Euh, je t'avoue qu'au départ, je faisais effectivement 5 par semaine, mais ça demande, tu vois, une vraie, une vraie discipline, une vraie rigueur et un temps à passer pour justement pas écrire des posts qui sont qui sont pas intéressants, quoi.
0: Ouais, c'est une cadence qui est, qui est. Il faut être très organisé, travailler son contenu. Euh, je pense, je suis assez d'accord avec toi, c'est la régularité qui prime, pas plus que la qualité ou la quantité. Mais c'est, je pense que que tu postes une, deux, trois ou quatre fois par semaine, je pense si tu le fais pendant un an. Je pense que c'est là où, éventuellement, ça peut payer.
1: Ouais. et, et alors l'algo, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ah, typiquement, en janvier, je n'ai quasiment pas posté parce que j'étais sur d'autres choses. Euh, et typiquement, en février, quand je suis revenu sur LinkedIn pour recommencer à poster, alors là, l'algorithme, il n'aime pas ça. Quand il fait une page, <rire> en gros, euh, novembre, décembre, c'était tous les jours, euh, tu vois, cinq fois par semaine. Et, et ouais, ouais, tu es nourri. Je n'ai pas posté. Et, et alors en février c'était la,
0: la sanction <rire> ah ouais t'as vu les riches qui ont descendu euh, ouais et, drastiquement et non,
1: il, y a, il y a ça et au final les gens euh, les gens euh, qui vont régulièrement sur le réseau social enfin sur LinkedIn ils s'habituent à te voir tu vois à voir tes posts et euh, du coup quand t'es plus là pendant un moment bah ils t'oublient quoi ils passent à votre Ouais. Place, tout hein. et, euh, et donc ils vont pas revenir réinteragir avec tes posts tout de suite quand tu, tu recommences à
0: publier Parce que... C'est que tous les réseaux sociaux, d'ailleurs. Hein. C'est la durée euh, du contenu, on va dire, au sens, au sens large. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, sans dévoiler, tu en vis ou pas qu Est-ce que, est que ça devient un média dans l'année euh, où tu vas pouvoir en vivre ou tu as, as d'autres supports sur lesquels que tu vas développer euh, Est-ce que tu as des éléments à nous dire là-dessus
1: Ouais. Euh, alors, non, aujourd'hui, j'en vis pas encore. Euh, J'aimerais bien. Hein. Euh, J'aimerais bien. C'est l'objectif de développer justement hein, le, le, le média, tu vois, le... Allez, c'est la première fois que je vais l'annoncer en public, mais mon objectif secret, et qui du coup maintenant est public, c'est de faire d'être à 20 000 abonnés à la fin de l'année 2024.
0: Ok, mais on va t'aider, on va essayer.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, et, et je pense qu'à 20 000, le, là, ce serait plus facile d'en vivre. Euh, mais non, après moi aujourd'hui j'ai la chance d'être d'avoir droit au, au chômage, donc du coup c'est ça qui, qui me qui financièrement me me permet de
0: vivre. Oui, non, mais bon, comme toute euh, personne qui s'est lancée. On, comme, comme
1: beaucoup d'entrepreneurs. Mais bien pour sûr. Pôle emploi, pour emploi premier, euh, premier investisseur en start-up de France.
0: Exactement, exactement. Parce qu'en fait, moi, je me suis posé une question en lisant ta newsletter euh, et en, puis en, te, euh, en échangeant avec toi. C'est que je me, je me disais, en fait, quand on fait une newsletter, euh, peu importe la thématique, mais, euh, quelle position ou positionnement on doit avoir C'est-à-dire, est-ce que tu te tu te places comme quelqu'un qui est plutôt, alors, je ne sais pas si tu vas aimer le terme, mais conseiller financier, journaliste, euh, parce que, j'avoue qu'en fait, quand tes personnes sortent, par exemple, tu me parles de Snowball, alors, je ne savais plus comment s'appelait c'est Johan Lopez, tu me disais, ouais. et en gros, tu il y en a plein, voilà, qui sont assez, pas critiqués, mais qui, en gros, c'est, quand tu es dans une certaine verticale, il faut avoir une certaine expertise, ou en tout cas, les gens attendent de la personne qui a une certaine expertise, donc, moi, je pense qu'il faut apprendre en marchant ou en courant, c'est-à-dire une personne. Mais toi, tu te situes comment euh, par rapport à épinard ta newsletter
1: Ouais, alors je ne suis, euh, suis pas conseiller en investissement financier, tu vois, enfin, je te l'ai dit, hein, mon background c'est de l'ingénierie, donc tu vois, ouais. pas, je ne suis pas du tout, euh, je suis pas issu du secteur financier. Euh, je ne considère pas que mes analyses sont du conseil financier, tu vois. J'ai plus une tendance à aller... Euh... En fait, dans mes analyses que je fais, c'est que je vais aller soulever le capot, c'est-à-dire que... Là où les gens ils vont s'arrêter à la description, tu vois, que va leur faire leur banquier ou à ce qu'ils vont lire sur la première plaquette d'un produit financier, moi je vais faire, euh, je vais être un peu plus chiant, c'est-à-dire que je vais aller demander euh, le, le détail exact de ce qu'il y a dedans, je vais aller creuser, je vais l'analyser, et c'est ce travail-là que j'essaie de restituer du coup dans la newsletter. Typiquement, tu vois, euh, euh, quand on parle d'un fonds d'investissement, je vais pas m'arrêter à la plaquette, quoi, je vais aller regarder ligne par ligne euh, dans quoi il a investi ce fond.
0: D'accord, c'est un peu le Erin Brokovich de la finance. Responsable. Ouais, voilà,
1: Alors, j'avais pas jusque-là, tu vois, mais euh, euh, avec beaucoup moins d'impact, en tout cas, pour l'instant. Euh, pour l'instant, avec
0: 20 000, ce sera différent.
1: Voilà, j'espère, j'espère. Euh,
0: mais euh, oui,
1: voilà, ça, l'idée, c'est un peu d'aller décortiquer tout ça, de faire le travail, en fait, un peu pénible d'analyse, de, de, ouais, de, de, de creuser le sujet euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour l'investisseur qui n'a pas forcément beaucoup de temps, quoi. Après, ça n'empêche pas à chacun d'aller de, de revérifier mon travail. tu vois Je, enfin, je suis faillible, hein. il n'y a, a pas de secret.
0: C'est-à-dire, comment tu creuses C'est-à-dire que tu appelles le fond carrément, ou, tu, ou en tout cas, tu peux le faire hein, Parce qu'ils ont peut-être des rapports annuels, ces gens-là, ou, ou sur lesquels tu décortiques. Que, en fait, tu, pas ligne par ligne, mais en gros, tu, quand même, tu, tu challenges un petit peu toutes les infos que tu as à ta connaissance sur un sujet donné.
1: Ouais, euh, ouais. Alors, ça dépend du coup du type du, du, du type d'investissement, euh, mais euh, typiquement, qu'est-ce que tu vois euh, Te donner quelques exemples. Ouais, euh, tu vois, bah, sur les, les assurances-vie un peu euh, packagées euh, qui sont proposées. Moi, je vais aller regarder effectivement la liste des un, la liste des fonds, et deux, dans les rapports du coup, que, rapport annuel que proposent les fonds, la liste de leurs investissements. En gros, la toute la liste de toutes les entreprises qui, dans lesquelles ils ont investi. Et puis, euh, je vais aller regarder du coup. Le, alors, il y a plein d'entreprises que maintenant je connais. Mais il y en a d'autres que je ne connais pas, je vais aller regarder leur secteur d'activité et puis si c'est un peu flou, aller creuser du coup dans leur secteur d'activité, mais qu'est-ce qu'ils font réellement D'accord. Et, euh, et parfois, tu as des petites surprises.
0: Et comment tu t'es formé à ça là, du coup
1: Alors, c'est quelque chose que je faisais déjà euh, bah, pour mes investissements perso en fait, euh, ces analyses-là. Euh, donc, euh, en fait, je n'ai pas vraiment de formation, c'est un peu de la… La, au départ, de la curiosité, tu vois, de, de bien comprendre dans quoi dans quoi je mets mon argent. Et, euh, et je t'avoue que pour la partie environnementale, c'est encore plus pratique que pour le reste.
0: D'accord, parce qu'en gros, c'est un gros travail d'évangélisation que tu fais, quoi. C'est vraiment… Euh...
1: Ouais, d'évangélisation et puis d'éducation un peu sur… Euh, J'essaye de plus en plus, là, je vais essayer de tourner la newsletter sur… Euh, orienter enfin, les problèmes les problématiques du... liées au climat, quoi, à l'environnement et d'essayer à chaque fois de, de trouver des, des investissements qui permettent de répondre à, à ces problématiques-là. En gros, de te dire bah, aujourd'hui dans le monde, on voit qu'il y a le changement climatique. Les origines, elles sont diverses, mais euh, voilà, on sait que les, les, les deux, trois, quatre principales, ça va être, je sais pas, tu vois, le transport, ça va être euh, les, les bâtiments qui sont mal isolés, ça va être euh, l'alimentation, et d'aller du coup de dire, bah, ok, si demain tu veux placer tes sous pour euh, euh, régler entre guillemets ces problèmes-là au-delà de ce que tu peux faire dans, dans, dans ton quotidien, et eh bien, euh, voilà, pour les transports bas carbone, et eh regarde ce qui se fait sur, je sais pas, tu vois, le rétrofit de voitures euh, diesel, sur euh, le transport bas carbone, bah, peut-être qu'on va aller regarder du côté du train ou, ou du côté du vélo, tu vois, il y a plein de choses à faire, on ne sait rien. Et euh, sur l'alimentation, bah, on peut regarder sur euh, plein de choses autour de, tu vois, des protéines végétales dont j'ai parlé là, dans la dernière newsletter, ce genre de choses, quoi.
0: Le steak, c'est ça, non Ouais, les, steaks, les jeux, exactement. Oui, exactement, je l'ai lu. là. Ouais. Parce qu'en fait, la, la question que je me suis notée, c'est que euh, tu quel support, toi, tu, tu parles Alors, j'ai l'impression, alors il y a peut-être une sous-question, c'est que j'ai l'impression que la transition écologique, les gens ont tendance à mieux la comprendre ou l'appréhender par le milieu de la finance. En, en tout cas, j'ai l'impression que la finance, euh, au sens... Euh, Global. Je te fais juste une aparté. C'est que moi, quand je parle d'investissement de, 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 engagé dans l'immobilier ancien, c'est, euh, il faut qu'on l'explique. Tu vois? Il faut euh, rentrer dans le détail. Alors que euh, la finance, quand je parle de finance responsable, euh, de suite, il y a, euh, les gens sont quand même, euh, peut-être pas, euh, ils ont pas tout, tous les éléments, mais ça leur parle davantage. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que moi, j'ai l'impression que la finance re recentre quand même le débat ou en tout cas, les... sur la finance durable ou la finance responsable. En fait, il y, y a toujours
1: eu une notion de finance responsable. Ça a toujours existé. Ce n'est pas un truc qui est nouveau. Tu vois, là où le changement climatique dans les, dans les médias, c'est quand même assez récent. Euh, et, et ça prend de l'ampleur, tu vois, depuis, allez, je veux dire, 10-15 ans. Mais avant, c'était quand même assez anecdotique. Autant dans la finance, il y a toujours eu cette notion de finance responsable ou un peu de philanthropie, tu vois. On, on a toujours en tête qu'il y a une finance qui existe, qui est solidaire. Tu vois, il y a, il y a quelques années, c'était la mode de la finance solidaire, donc il fallait que dans un fond, il y ait une part de solidarité ou une part de justice sociale un peu. Ça a toujours été, c'est très associé à la philanthropie, tu vois, des personnes qui, sont, qui, ont, qui ont des grandes fortunes, euh, qui ont toujours fait un peu cet exercice-là, je pense. Et donc aujourd'hui, il y a eu cette notion de finance responsable qui est, du coup, qui se ressentent un peu sur les problèmes environnementaux mais qui, à la base, vient plutôt du monde euh, social solidaire. D'ailleurs, euh, si tu regardes les, les le labels de la finance responsable en France, qui s'appelle le label ISR, il regarde justement tu vois, euh, des critères qui sont environnementaux, sociaux, mais aussi de gouvernance. Tu vois. Donc, on est plus dans cette idée d'une de, de, globalité que la finance peut favoriser ceux qui font le mieux, D'accord. Euh, pas spécifiquement sur l'environnement. C'est là où il y, y, y a une petite différence entre ce que les gens pensent être responsables est-ce que la finance responsable est réellement Il y a un petit écart. Et D'ailleurs, les gens qui, qui font le même exercice que moi, qui soulèvent un peu le capot, c'est là où souvent tu entends des gens qui crient au greenwashing en disant oh, non, mais la finance responsable, c'est que du greenwashing, etc. Parce qu'effectivement, il y a un décalage entre ce que les gens ont intériorisé de responsable, de ce qui est responsable, versus ce qu'encadre qu la finance responsable.
0: Bah, c'est un décalage. C'est vrai ce que tu dis parce que moi je l'ai un peu vu et je ne peux pas dire la personne qui a passé sur le podcast, mais il y a une CPI qui va passer dans les prochaines semaines. et Son fondateur ou l'un de ses fondateurs il décrit quand même assez largement les labels. Je crois que c'est le label Inicer qui, qui, qui dénonce un petit peu à tort ou à raison. D'ailleurs, ce sera une des questions que je lui poser, mais c'est que en fait aujourd'hui c'est beaucoup, on parle, on parle, mais dans le concret il n'y a Rien qui est fait ou rien de mesuré. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les labels qui sont critiqués ou critiquables, c'est que c'est la donnée qu'on n'arrive pas à mesurer et donc du coup à prouver.
1: Alors, ouais, tu as plusieurs éléments en fait. sur les labels, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire en fait, aujourd'hui, il ne faut pas non plus vouloir attendre tout d'un label. Aujourd'hui, un label, il est construit sur une série de règles et le label ISR c'est celui qui est le plus décrié mais en fait parce que les règles sont très souples mais du coup les gens qui ont le label ISR respectent ces règles là enfin, maintenant si, si les gens ils cherchent des produits qui sont beaucoup plus engagés beaucoup plus, tu vois, avec des règles beaucoup plus strictes il y a d'autres labels qui existent typiquement sur la, sur la partie environnementale t'as un label qui s'appelle le label Greenfin euh, qui a été créé à la base par le ministère de l'environnement
0: c'est le plus poussé celui-là non
1: Voilà, mais en fait il est plus poussé mais uniquement sur la partie environnementale donc, les, les critères, les règles pour obtenir le label Greenfin sont plus strictes. Il y a des exclusions très fortes sur certains secteurs, notamment les énergies fossiles, ce qui n'y a pas à côté ISR. Euh, et également sur le nucléaire. Euh, il y a exclusion du secteur nucléaire. Et, euh, et après, surtout, les entreprises dans lesquelles sont investis les fonds euh, Greenfin euh, doivent respecter certaines, euh, enfin, d'autres critères qu'on appelle écoactivité. En gros, elles doivent travailler soit pour les transports bas carbone, soit pour les énergies renouvelables, etc., etc. Donc il y en a huit comme ça avec ouverture. Je les connais pas par cœur malheureusement. Ouais. Euh... Donc voilà, en fait c'est un autre un autre jeu de critères, un, une autre règle quoi. Donc ce ce label là est beaucoup plus poussé pour la partie environnementale. Donc moi ce que j'aime dire c'est pour les gens qui veulent un label vraiment engagé d'un point de vue environnemental, regardez les fonds labellisés Greenfin. Parce que de toute façon s'ils sont pas labellisés Greenfin, vous avez beaucoup plus de chances effectivement de tomber sur des choses où euh, bah, vous aurez des éner de énergies fossile ou d'autres choses quoi.
0: Mais tu vois, ce qui est fou, c'est qu'avec ces labels, tu dis que ben, voilà, Greenfin, c'est environnemental, mais euh, quid de, 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 des autres impacts, c'est-à-dire social, sociétal euh, Et en fait, j'ai l'impression que c'est assez culpabilisant. C'est-à-dire, tu te dis, OK, je fais du Greenfin avec euh, l'impact environnemental, mais les autres euh, impacts ou euh, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je peux... Euh, je trouve que c'est assez culpabilisant de se dire, je fais pas tout à 100%. Mais est-ce que, déjà, c'est possible de faire tout, en fait Moi, je me dis, on peut pas être parfait partout. Je veux dire, nous, on fait beaucoup d'environnemental dans... chez Greeneming, mais j'aimerais faire du social, j'aimerais faire du sociétal, mais à un moment donné, on est, comment dire, d'affronter tous les sujets, c'est compliqué quand même.
1: Ouais, c'est compliqué. Après, je pense que... Enfin... Dans un monde idéal, il faudrait tous les traiter. Euh, ah ouais. euh, Aujourd'hui, tu vois, c'est pas le cas. Euh, après, euh, enfin, un label, ça reste un label, tu, vois, tu peux très bien... Euh il y a certains qui, qui le font obtenir deux labels tu vois donc euh, un fonds typiquement il y a des fonds qui sont labellisés aujourd'hui euh, greenfield donc euh, sur la partie environnementale mais qui sont aussi labellisés sol avec du coup euh, des critères sur la partie solidaire euh, alors il y, y en a très peu hein, je vais, ouais. je vais euh, éviter le tu vois le suspense tout de suite mais il y en a très peu mais il y en a quelques uns euh, qui font ce travail là du coup de, de répondre enfin de jouer sur deux jeux de terrain différents, quoi, et d'avoir, de respecter les règles sur deux jeux de terrain différents qui sont à la fois la partie finance environnementale et la partie finance solidaire.
0: D'accord, parce qu'en fait, il y avait un... Alors, est-ce que la taxonomie fait partie un petit peu de ton scope ou pas du tout Parce qu'en fait, tu vois, nous, euh, dans le monde de l'immobilier, est-ce qu'on rentre déjà... Alors, sans te piéger, Gaël, parce que je ne je, je, je sais pas, mais c'est est-ce que nous, on rentre l'immobilier physique ancien dans, la... dans le... Dans le scope ou le spectre de, de la taxonomie. Parce que j'ai l'impression que c'est uniquement financier.
1: Alors, je vais là-dessus, sur la taxonomie, on va peut-être définir la taxonomie. Pour oui, avoir... oui, oui, pardon, oui,
0: vas-y, ouais, remets le contexte, effectivement. Moi, je suis. Eh oui, oui, oui tu as raison.
1: En gros, la taxonomie, c'est quoi C'est euh, un règlement européen, en fait, qui euh, définit, euh, si je le dis de manière très simple, qui définit les activités vertes, en gros. Donc il y a une liste d'activités qui est qui, qui est écrite en disant bah ben voilà euh, si vous faites euh, euh, des véhicules électriques émettant moins de X de CO2, oui alors vous êtes une activité verte. Si vous faites des véhicules hybrides, alors oui, peut-être, mais sous condition. Euh, si vous faites des véhicules à moteur, bah ben non, ça marche pas. Et donc du coup, aujourd'hui euh, tout n'est pas défini, cette taxonomie là n'est pas finie, c'est un travail en cours. Et je saurais pas te dire du coup si l'immobilier a été euh, rédigé ou pas.
0: Parce que pour moi, il y a trois articles, 3, 6, 9, l'article 3 et 6 et 9, et avec des degrés. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais euh, il y a, bon, plus tu vas vers le 9, plus c'est, euh, comment dire, pour certains contraignants et d'autres ambitieux. Voilà. Donc, ça, euh,
1: ça, alors, après, du coup, ça, ça se traduit effectivement pour les... Alors pour, je sais que pour les fonds, en tout cas, le côté immobilier, je t'avoue, je ne sais pas du tout comment ça marche. D'accord. Effectivement, tu as, as trois articles de... De, de la norme rattachée à, à la taxonomie euh, SFDR. Alors euh, je pourrais même plus te dire l'anagramme. La, euh, je sais qu'à la fin le D c'est pour disclosure.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc c'est article 6 8 9. Euh, 6 c'est euh, je, je crois que c'est pas d'objectif environnemental. Euh, 8 euh, j'ai des objectifs environnementaux mais c'est un peu près léger et 9 par contre euh, c'est euh, euh, mon fonds est censé avoir de l'impact environnemental.
0: D'accord, ok, ouais, donc c'était pas 369, c'était 689, ok. Ouais, 6,
1: 8, Après, tu vois, il y a peut-être 369 ailleurs.
0: Non, 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 mais je dois me tromper. D'accord. Je,
1: je te dis ça de tête, je ne suis pas un grand maître de la SFDR encore. Je, je, je regarde ça du coup très près parce qu'effectivement, moi, ça m'intéresse pour, pour pouvoir euh, analyser des fonds et les trier, tu vois, de voir qu'est-ce qu'ils respectent ou pas. Euh, mais c'est euh, intéressant. En fait, c'est cette norme-là, euh, du coup, d les normes qui sont associées à la taxonomie sont hyper intéressantes, ça a poussé pas mal d'entreprises à déclarer euh, quelles activités elles réalisent, etc. Et euh, c'est hyper intéressant.
0: Mais je je, je crois que ça a accéléré au 1er janvier 2023 et ouais. il y a un processus jusqu'à 2024. Parce que ouais. bon, on, on nous sonde aussi là-dessus. Euh, mais bon, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas la réponse euh, euh, ferme. Ok. Si je reviens à la newsletter Epinard, j'aimerais bien ouais. un petit peu savoir tous les supports ou en tout cas que tu, que tu parles parce qu'il y en a plusieurs, il y a l'assurance vie, il y a les forêts, il y a l'immobilier, bien évidemment. Dis-moi un petit peu tous les supports dont tu parles et lequel est le plus plébiscité aussi C'est une bonne question.
1: Alors, tous les supports que je parle, j'ai parlé d'énormément de supports, je vais essayer de tous me rappeler. Fais
0: les 3-4 qui sont les plus dont tu parles le plus parce que ton lectorat, je sais pas, moi, les forêts, à mon avis, tu fais des sur tous les semaines sur les forêts bon je sais pas si ça va intéresser mais, mais peut-être mais... a... la SCPI le... peut-être intéresse plus que les forêts quoi je veux dire euh, <rire>
1: mais écoute non pour, pour le coup le... Il, y a, il y a non ouais les sujets qui marchent bien euh, globalement c'est des sujets un peu euh... mm. enfin les, les premiers pas de l'investisseur aujourd'hui la, la communauté d autour des pinards c'est des gens qui sont qui ont plutôt entre euh, 25 et 35 ans donc qui sont euh en début de carrière, qui ont un peu d'épargne de côté, mais qui n'ont pas non plus, tu vois, des, ouais. des centaines et des, milliers, des dizaines de milliers de, de millions d'euros. <rire> donc, du coup, ils, ils se posent les premières questions d'investissement. C'est-à-dire, euh, une fois qu'ils ont tapé le plafond des livrets, euh, des livrets bancaires, c'est où est-ce que je mets mon argent Ils vont plutôt s'intéresser, par exemple, à l'assurance vie, à ce qu'on peut mettre en PEA. Euh, mais après, ils sont aussi très ouverts à des choses qui ont beaucoup d'impact. Et donc, les supports peuvent être très variés. Tu vois, euh, les, les sujets qui reviennent souvent ça va être euh, le foncier agricole ça va permettre la transition du modèle agricole c'est un truc qui parle beaucoup aux gens parce que ça c'est très concret en fait de dire ok il y a
0: ouais,
1: un machin là ouais. euh, voilà c'est ça une dose un peu de concret que les gens aiment bien et puis après ce qu'ils aiment bien aussi c'est euh, la partie euh, financement participatif en fait les projets Ouais. Tu vas pouvoir investir dans un projet directement, de dire, bah, voilà, moi, j'ai mis un ticket dans ce projet qui va construire, je sais pas, tu vois une éolienne ou qui va euh, relocaliser la production de lin tu vois, machin, d'un
0: type voilà. l'ITA, type Wissi, des, des plateformes comme ouais, ça, exactement. ça c'est… D'accord.
1: Ouais, tu vois, bah, es, à Montpellier, tu as tes collègues de Enerfib, tu vois. Enerfib,
0: <rire> Ex euh... exactement, ouais, ouais, c'est vrai. Et typiquement, voilà, typiquement, ce genre de plateforme. D'accord, ok. Et,
1: euh, ouais. Je parle de plein de sujets, je parlais des SCPI, j'ai parlé, tu vois, d'ETF, de de plein de choses.
0: D'accord. Et du coup, parmi cela, c'est lesquels qui sont les publicités Les forêts, tu me dis Donc, j'avais vraiment un a priori euh, <rire> pour le coup.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les forêts, le, le, le marché de la forêt est très complexe euh, dans le sens où il y a plein de manières d'investir dans la forêt différentes. Euh, et du coup, les gens sont hyper intéressés parce que c'est un sujet qui est généralement assez peu évoqué par euh, tu vois, le, le conseiller financier ah, oui, oui. les gens. Et en fait, euh, il y a plein d'avantages à investir dans la forêt, notamment des avantages fiscaux. Euh,
0: est-ce que c'est pas ça qui intéresse ouais. <rire> En partie. Potentiellement, tu vois. En fait, ouais,
1: c'est oui, toujours bien. En fait, ça, ça permet de, de garantir un certain rendement aussi, tu vois,
0: l'opération. Exact. Ouais. Aussi, hein.
1: enfin, on va pas se le cacher. Hein. C est, c est... Moi, ce que, je, enfin, je, je, je dis, mes voilà, coups de cœur, là, que j'envoie une semaine sur deux, c'est de dire, c'est euh, un placement qui a de l'impact, qui, qui permet généralement des gains financiers et qui, en plus, j'essaye d'en trouver qui ont un impact social ou sociétal. Ça, quand j'ai le triptyque, triptyque c'est parfait. Généralement, j'en ai, ai deux sur trois. C'est souvent, du coup, impact environnemental et puis, euh, et puis gain financier.
0: Et gaz financier, tu as c'est ça, ça,
1: ça Ouais, ouais. J'essaie toujours de trouver des petites opérations qui, ont, qui rapportent un, un gain financier. Alors, je ne te, te garantis pas. Il n'y a, a jamais de garantie. Ce n'est pas toujours des gains de 25 par an. Hein, ça peut être des trucs à 2-3
0: parce que toi, ce que tu préconises, c'est d'investir un peu partout ou vraiment d'avoir une proportion peut-être plus assurance vie euh, SCPI, euh, Forêt, IMO Toi, tu préconises un petit peu quoi toi, tu, euh, sur tes euh, les conseils éventuels euh, sans...
1: Alors, les, 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 les bons conseils, de, on va dire, euh, de gestion classique, ce euh, c'est pas des conseils personnalisés. Et c'est pour ça que je ne préconise pas forcément une allocation particulière. Tu vois je pense ouais. que en fonction de la vie de chacun, des projets de chacun, euh, chacun doit construire sa propre stratégie, tu vois, oui. ou euh, se faire accompagner pour construire sa propre stratégie. Euh, mais euh, du coup, en fonction de ça et en fonction des appétences de chacun et des convictions de chacun, tu vois, euh, euh, moi j'ai du coup avec pas mal de gens qui sont assez, euh, qui ont des convictions très fortes sur le climat, euh, et donc ça va à tous les niveaux, tu vois. Il y en a pour certains mettre en gestion un appartement, euh, tu vois, genre typiquement des, tu parlais de SCPI. S'ils peuvent pas contrôler comment est euh, gérer la, la location, ça leur plaît pas. D'accord. Euh, tu vois, ils se disent oui, mais si le bailleur il fait un peu n'importe quoi avec ses locataires, comment on fait Et comme ils ont pas de moyens de, de, ouais, de, moyen de contrôle, ils veulent pas y aller. Ils pas de moyens de contrôle, ils veulent pas y aller.
0: Ben c'est sûr, ah, ils ne vont, vont pas investir en SCPI, voilà. ça c'est sûr. Du coup, hein.
1: tu vois, euh, tu as quand même moyen d'investir dans l'immobilier sans faire de la SCPI. Tu peux passer par vois, les, les, des foncières qui sont responsables. Alors
0: qu Tout à a, fait.
1: Il oui. y a plein d'autres moyens d'y arriver ou de faire du foncier agricoles qui est quasiment assimilé à de l'immobilier avec d'autres contraintes, et d autres, d autres avantages, enfin, des, des contraintes, et des avantages un peu différents. Euh, mais voilà, donc, ouais, non, je n'ai pas forcément de, de recommandations particulières. Ça dépend vraiment des. des de chacun, sa, sa stratégie, sa situation euh, personnelle.
0: D'accord, parce qu'en fait, au vu de tout ce que tu as analysé, quel secteur tu pourrais dire qui est le plus en avance sur l'impact, on va dire environnemental Parce que quand tu as une audience très engagée, ce curseur-là, il est quand même très important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu vois, je sais pas, une assurance vie, euh, je sais pas, laquelle la plus, l'assurance la, vie qui est la plus, euh, qui a un impact euh, pour toi, là, comme ça, à chaud. Alors, que si tu veux le dire ou quoi, mais qui est ouais, le ouais. plus en avance euh, par rapport à tout ce qui se fait dans le, dans le marché, sur le marché.
1: Ouais, En gros, euh, alors je, je les ai toutes analysées. <rire> enfin, <rire> non, pas toutes. J'ai un benchmark des, des assurances-vie en gestion pilotée, donc où, euh, où tu délègues la gestion et c'est l'administrateur qui gère pour toi les, les fonds sélectionnés. Ça, je les ai analysées, donc je sais te dire lesquels ont... Alors, elles n'ont pas forcément un impact positif dans le sens où, en fait, euh, en mettant ton argent, tu ne vas pas euh, sauver la planète. Ouais. Par contre, généralement, elles permettent de ne pas investir dans euh, les énergies fossiles, dans l'armement, dans euh, l'alcool, le tabac, les jeux, etc. Donc en fait, c'est plus une notion de… il fonctionne plus par exclusion que par impact. Mais euh, c'est déjà très bien, tu vois, ça permet de désinvestir l'énergie fossile, et une partie des problèmes. Euh, et donc là-dessus, aujourd'hui, les, aujourd les, les mieux dix ans, je vais en citer trois, euh, C'est ouais, Comme ça, pas
0: de jaloux. Voilà, pas de jaloux.
1: Ah, là, pas de jaloux. De veste la maïf, et puis euh, tu as également euh, mon petit placement.
0: Euh, ah, tu vois, la maïf, je l'aurais pas mis, hein, tu vois. Autant pour moi, la maïf, mais je ne ouais. les aurais même pas mis. Pourquoi Parce que c'est quand même un mastodon, mais par contre, ils ont créé un, beau produit, un bon produit là-dedans. Euh, Exactement, ouais, très engagé. Ils,
1: ils ont une assurance vie justement qui permet de sélectionner tu vois, uniquement des fonds Greenfin qui sont assez intéressants, etc. avec euh, plus des quelques fonds financels. Donc, ils ont un, un, une présélection, enfin, ils ont fait une présélection pour les clients qui est quand même assez intéressante.
0: D'accord. Et euh, ben, question complètement à l'opposé, quel est, euh, ben, je sais pas moi, le secteur ou le support qui est le plus en retard par rapport à, à tout ce qui est impact social en général, de tout ce que tu as pu annuler comme support
1: Alors, je dirais pas qu'il y a un support qui est en retard. Je dirais, alors il y a... Y a... Ouais, bon, je vois deux, deux trucs qui sont un peu... C'est un peu complexe, on va dire. Le premier, c'est tout ce qui est livret bancaire. D'accord. Aujourd'hui, en fait, le, le problème des livrets bancaires, c'est que c'est... complètement opaque. C'est-à-dire, tu mets ton argent dessus,
0: tu ne sais pas ce que ça finance. Ils n'ont pas d'obligation de dire, comme les assurances-villes Non, Mais ils n'ont pas. En fait, ils il, il déclarent, c'est du déclaratif, ils
1: déclarent que enfin, le livret A, la base, typiquement, c'est fait pour financer les logements sociaux. Ouais, exact. Aujourd'hui, aujourd tu te rends compte qu'en fait, déjà, il n'y a que 60% des, des montants qui vont vers la Caisse des dépôts et consignations qui gèrent cette partie-là. Il y a 30% qui restent à la main de la banque, un hein, truc comme ça, si je ne me confonds pas sur les chiffres. Il y a une super analyse de Rift, d'ailleurs, qu'on pourra mettre en lien également.
0: Si tu veux, un et cas pour la... Pour
1: vérifier ce que je raconte, parce que je ne la connais pas par terre non plus. Euh, et donc, typiquement, il y a, je crois que c'est à la fin, c'est tu as moins de 30% des, des fonds qui sont alloués aux logements sociaux. Donc, ça veut dire que les 70% restants, ils sont alloués à autre chose. Et l'autre chose, tu vois, c'est des prêts à des entreprises, mais tu sais pas lesquels et tu aucun moyen de savoir, toi, ton argent, quoi il sert. Donc ça, c'est un, un, une partie qui en repart. Le seul livret aujourd'hui qui est 100% transparent, c'est la nef. Où, euh, chaque année, tu reçois la liste des investissements qui ont été faits.
0: Ouais, clair, précis.
1: Voilà, et, mais il n'y en a un. Hein, c'est hallucinant que les banques aujourd'hui ne soient pas capables de faire ça. Moi, je trouve
0: ça. Mais si, euh... je, si, je, si je pose ma question un peu plus loin, c'est laquelle qui émet le plus de résistance Où tu sens que vraiment, euh, ils ne sont, ils sont pas du tout dans ce. allez vouloir aller de l'avant aller de bah, En fait, alors, je ne
1: sais pas si c'est forcément des résistances. Le. le... Une, une, étude qui est, qui est, menée tous les ans, là, par euh, une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, c'est, euh, le, les financements aux producteurs d'énergie fossile qui sont faits. Et ça, aujourd'hui, c'est très clair, tu vois, dans le, dans le top 10, t'as trois banques françaises, BNP, ouais. Paribas, Société Générale, et, et, il en manque une. Et j'ai oublié. C'est pas grave. Mais t'as au moins ces deux-là. Et, et je vous invite à aller voir, du coup, le, 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 le pareil, on la mettra en lien, comme ça, tu vois, l'analyse de Reclaim Finance, vous avez le, le tableau. Et, exact. Euh, et donc en fait on voit aujourd'hui que ces banques là euh, elles ne cessent pas leur, le financement des énergies fossiles alors que tu vois c'est recommandé par euh, tout un consensus scientifique de dire on, il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles parce qu'en fait avec ce qu'on a déjà on va déjà dépasser euh, le, le, les seuils de réchauffement de 1,5 et 2 degrés c'est sûr qu'on les éclate donc ça sert à rien d'investir dans les énergies fossiles eux ils continuent à le faire donc ça veut dire qu'ils nous emmènent sur des trajectoires largement au dessus avec les conséquences qui vont avec euh, donc ça c'est facile de dire. Maintenant tu vois, aujourd'hui c'est des, des, ce sont des mastodontes. Tu vois, je, pour avoir travaillé dans des grandes entreprises du CAC 40 je vois ce que c'est, le, la lenteur de la prise de décision. Euh, J'espère que tu vois, ils vont euh, ils vont prendre des décisions qui vont dans le bon sens rapidement. Mais, parce qu'après derrière, il, une fois que la décision est prise, il y a le temps que le paquebot tu vois s'aligne sur sur le nouveau cap. Quoi. Donc euh,
0: je pense que c'est pas évident pour eux, comme tu dis, le paquebot pour qu'ils changent euh, la prise de conscience, que ça descende, ça ruisselle et ouais. que les décisions soient exécutées. Je pense pas que ce soit évident euh, à faire en quelques mois ou quelques années. Quoi. Pour eux, je... ouais, après... Et puis, euh... et
1: puis après, surtout, le, le, le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le pétrole, enfin, les, les énergies fossiles, ça rapporte de l'argent rapidement. C'est incroyable. D'un point de vue financier, c'est juste miraculeux, quasiment. C est, c est, tu... tu... Fait, euh, tu mets 50 dollars d'énergie pour pomper un truc et puis après, derrière, tu le revends 150. Et merci, super, quoi, bravo.
0: Et oui, c'est une stratégie, je dirais, contermiste, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Et ouais,
1: c'est le problème. Parce
0: ouais. que du coup, quand euh, tu as une personne qui est abonnée à ta newsletter, ouais. est-ce que tu fais un call avec il ou elle, tu es capable de les orienter, de, les, pas de, voilà, mais de leur dire bah, il voilà, y a des placements qui, euh, qui sont euh, mieux que d'autres par votre profil euh, parce que nous, tu vois clairement, on n'est pas conseillers en gestion de patrimoine, mais on est capable d'apporter de, de, une analyse, un conseil, euh, voilà, euh, le plus avisé ouais. possible, euh, sous couvert de faire euh, valider ça. Mais euh, où tu, tu te contentes uniquement de balancer la newsletter en disant, ben, euh, c'est informatif euh, et tu es là pour évangéliser, démocratiser la finance responsable. Euh, Est-ce que tu as des, ces deux fonctionnements ou je, je me trompe?
1: Ouais, aujourd'hui non non mais t'as as raison c'est un vrai sujet. Non, aujourd'hui moi je fais pas d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire euh, okay. si quelqu'un vient avec une question précise en me disant euh, ah, euh, je j'ai je, je, je regardé ce cet investissement là, qu'est-ce que tu en penses tu vois je vais répondre. Mmh. Euh, mais par contre je propose pas tu vois de, 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 de coaching ou d'accompagnement euh, personnalisé pour dire bah voilà toi, michael dans ta situation, eh ben, ça serait bien que tu mettes 20 000 euros sur tel, tel, tel projet et 25 000 sur autre chose et puis que tu gardes une petite poche au cas où. Machin, ça, je le fais pas. Okay. En tout cas, je le fais pas encore.
0: Bah, tu mets une petite graine euh, sur les gens en disant « Il y a des sujets, regardez ce qui se fait, je les analyse, je les décortique pour vous et prenez vos décisions euh, de votre côté euh, en, en ayant j'irais... Euh... Des, avoirs, des informations assez larges voilà.
1: ouais c'est ça et puis euh, en fait pourquoi je le fais pas tout simplement parce que c'est une activité aujourd'hui qui est réglementée de, tu vois, euh, ouais. par, par l'autorité des marchés financiers enfin, il, y a plein de, il y a plein de cases de critères à respecter pour pouvoir le faire et, euh, et aujourd'hui moi je ne les sais pas encore je n'ai pas passé les accréditations etc. ok
0: Mais... parce qu'en en fait même si tu ne peux pas j'ai quand même une question à te poser c'est que si demain moi je viens voir Gaël ouais. je lui dis voilà j'ai je sais pas moi 10, 50 ou 100 000 euros à placer Là, allez, fais-le à Mickaël l'exercice. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme placement Petite somme, moyenne et grosse somme. Promis, ça ne sortira pas de là. Ce que je veux, c'est qu'on projette les gens parce que, tu vois, en fonction de ce que tu peux écrire sur la newsletter, quand tu lis ta newsletter, tu te dis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me suis retrouvé devant tes newsletters, de me dire, OK, j'ai 10 000, qu'est-ce que je peux faire est-ce que c'est l'assurance-vie C'est euh, un peu les, les forêts euh, 50, c'est ça 100, c'est ça Parce que je pense qu'en fonction du montant que tu es capable d'apporter, tu peux plus ou moins te diversifier, plus ou moins, entre guillemets, te faire plaisir, voilà, je veux dire, euh, te diluer, bon bref. Euh, donc, fais-moi un petit peu l'analyse sur 10, 50, 100 000 euros, trois euh, profils, on va dire, financiers. Assez rapidement, quoi
1: j'ai écrit une éditeur il n'y a pas longtemps là-dessus qui s'appelle comment investir 10 000 euros si j'avais les, 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 les éditeurs va aller les regarder
0: fait et bien on la mettra non mais ben on la mettra c'est très bien carrément.
1: mais euh, non alors tu vois en fait 100 000 euros déjà c'est un beau patrimoine il y a moyen de faire des choses c'est là que c'est marrant euh, je vais le faire pour moi tu vois, parce que c'est plus simple moi je me connais bien je sais ma situation
0: d'accord aucun problème
1: euh, tu vois qu'est-ce que je devais si j'avais demain je devais investir 100 000 euros comment je le ferais alors déjà alors, on va dire que j'ai 100 000 euros cash, j'ai rien d'autre.
0: Ouais, bien sûr. Es sécure, tu es secure Tu dis t'as 100 000 euros héritage Hop, voilà voilà.
1: J'avais pas d'épargne avant j'ai rien, etc. Déjà, euh, alors moi je suis pas propriétaire de ma résidence principale, donc déjà je vais mettre, tu vois, une petite poche, bon, ouais. euh, 25, 30 000 euros, tu vois, sur euh, une assurance vie responsable, parce que c'est euh, c'est sécurisé et que tu vois, avec un profil un peu prudent, comme ça, euh, ça gagne un petit peu, mais euh, mais je prends pas trop de risques avec. L'idée étant que ça serve du coup après derrière d'apport, euh, d'apport pour cette fameuse résidence principale. Je me mets, allez entre, euh, allez trois et six mois de euh, salaire entre guillemets que j'avais avant <rire> euh, sur un livret, euh, typiquement un livret de la nef ou un livret du coopératif, du, du crédit coopératif euh, pour euh, pour faire mon épargne de sécurité. Donc en gros, le truc c'est si jamais il m'arrive une tuile que je puisse aller piocher dedans. Ok et qui potentiellement pourra servir aussi d'apport un peu pour, euh, pour la résidence principale. Ou en tout cas, ça serait le reste de mon épargne au moment où j'en investis. Euh, et après, euh, du coup, sur le reste, donc là, on a placé 40 000, c'est ça Sur le reste, il y a 60 000. Là, il y a moyen d'aller faire des choses. Il y a moyen d'aller jouer un peu. Alors, soit euh, j'aime bien l'immobilier, j'aime bien la rénovation. Et alors là, j'ai deux options. Euh, j'appelle Mickaël et je dis Micka, t'as pas un petit appart euh, que je peux retaper avec toi et euh, et on fait ça, une petite opération comme ça on prend une passoire thermique, on la rénove et on la met en location derrière
0: Promis on prendra pas les 60 hein.
1: <rire> et on peut avec faire, pro... les, les 60 peuvent servir d'un ouais. autre apport pour tu vois, faire Complètement, un rentain, ouais. ou un bien sûr, ça, ou, ouais. ou, euh, ou financer une partie de l'opération immobilière euh, Ou, euh, tu vois, si j'ai pas envie de, de gérer les travaux, gérer la gestion, gérer euh, tout ça, et que je veux diversifier au max, euh, je vais aller regarder du côté des SCPI. Et là, euh, je pense avoir deviné qui est ton interlocuteur que tu suis interviewé. Donc, j'invite <rire> les gens à écouter l'épisode qui va bientôt sortir. <rire> Euh, parce qu'il y en a une qui te fait justement et qui travaille un peu sur cette partie-là rénovation euh, rénovation de logement c'est ouais. celle-là
0: ouais, ouais je vois euh, ce qu'on pense à... okay. <rire> il y a trop de teasers les gens ils me se dire qu'est-ce qu'il raconte c'est de là je ne vais pas
1: spoiler qui, euh, qui, qui serait le prochain invité là. Mm -hmm. mais très bien J'irai écouter du coup l'épisode donc ça c'est tu vois moi, parce que moi j'aime bien cette partie-là j'aime bien avoir de l'immobilier qu
0: parce qu'en fait c'est euh, la question que, qui est sur ces 100 000 euros hein, c'est peut-être une sous-question c'est qu'en fait est -ce... La question que je me pose, moi, et que je pense que, moi, mes amis qui sont moins engagés que moi dans, dans le quotidien ou même dans le, dans ces finances, c'est est-ce que le rendement est possible à faire avec des supports à finances responsables et à finances durables Parce que ça, ça a collé à la peau de beaucoup de Ça colle, je pense, encore. C'est qu'il n'est pas possible de faire du rendement, d'aller rendement financier et impact environnemental et social. Donc, avec ce ces 100 000 euros, pour revenir un peu à l'énoncé, tu vas pas y couper, c'est est-ce un mon donné, je peux faire ce fameux fucking grandement avec de la finance responsable et durable Bien sûr.
1: Bien sûr. Mais tu vois, en fait, alors, ça, ça dépend, Alors c'est pareil, c'est là où il y a, je dis bien sûr, mais il y a une, une pincette à avoir, c'est en fonction de ce que les gens entendent par finance responsable et durable, ça sera plus ou moins facile. Euh, en fonction du niveau de conviction que les gens ont, ça sera plus ou moins facile. Quand les gens ont des convictions très 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 fortes et ils veulent absolument tout maîtriser, tout contrôler, euh, ça devient difficile parce qu'il faut y passer énormément de ouais, temps. Ouais. Euh, et les et en fait surtout ça devient difficile à diversifier parce que du coup les quelques placements qui sont réellement responsables avec de l'impact etc euh, soit ils sont très risqués parce qu'on va aller investir directement dans des petites entreprises ou dans des projets de financement participatif et c'est risqué euh... soit on accepte qu'on ait une partie de son épargne qui soit désinvestie des énergies fossiles mais qui finance pas forcément la transition typiquement l'assurance vie que que j'ai cité je m'assurais qu'elle soit pas investie dans les énergies fossiles. Par contre, être derrière l'aventurier dans plein d'entreprises, dont certaines où je suis pas forcément euh, 100% en accord, tu vois, et aller financer, ça va les financer, je sais pas, tu vois, genre euh, de la grande conso, donc euh, du Carrefour, du peut-être du LVMH, des choses comme ça. Euh, bon, tu vois, est-ce que tu l'acceptes ou pas sur
0: cette partie-là de tourner épargne Parce que ton, audi ton auditoire, il est composé sur 100%. Combien de gens euh, militant parce qu'en fait, moi, je te, je te dis un peu ma, ma façon de penser, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les gens sont partagés entre trois grandes parties, on va pas... Mais les militants qui, pour moi, après, à temps ou à raison, se rapprochent plutôt de, du politique, c'est-à-dire vraiment, on milite, vraiment, on fait les manifs, on fait ça, vraiment, on est très, 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 très engagé. Il y a le côté intermédiaire engagé et il y a le côté... Euh, je m'en fous, petite conscience. Je sais que ça existe, euh, l'impact euh, social, environnemental, mais c'est pas mon souci du quotidien. Tu vois, moi, pour être transparent avec tout le monde, moi, je me situe dans le côté intermédiaire, c'est-à-dire que je, je suis pas militant, je me sens pas très politisé, je ne sais pas, moi, je, ça m'intéresse pas d'ailleurs, plus du moins. Par contre, je peux pas dire que ça, ne, je suis désintéressé loin de là. Mais par contre, je me sens d'une euh, conviction engagée euh, de faire bouger les choses à mon niveau. Après, green living, pas des green living, mais aussi dans mon côté perso. Toi, ton auditoire, il est composé un petit peu de comment il est composé plutôt.
1: Ouais, euh, je sais pas, je, je saurais pas te dire, je l'ai pas décomposé de cette manière. D'accord. <rire>
0: euh,
1: mais euh, non, par contre, tu vois, un, une stat que j'avais, euh, j'avais interrogé du coup les, les lecteurs et je leur ai demandé mais du coup, vous à quel point le critère environnemental il est prépondérant pour vous dans le.
0: C'est une le... très bonne dans question le... ça.
1: Dans le choix de votre investissement. Et euh, tu vois, c'était au-dessus de 75%. C'est-à-dire que euh, 75% des lecteurs considèrent qu'il y a d'abord, hein, tu vois, il y a un critère environnemental d'abord.
0: Euh, ah, c'est lent ce quand même. Il
1: se situe ouais. entre, tu vois, euh, ce que tu appelles, toi, les engagés et… Euh, et les, les militants. Voilà, ouais. ils, ils sont plutôt sur ce secteur-là. Euh, mais c'est aussi logique parce que moi, toute ma communication… J'allais te
0: le dire, c'est évident.
1: Dans, dans, dans la manière dont j'écris les newsletters et donc je critique certains placements, ça se sent que, tu vois, j'ai un curseur qui est plutôt… Euh, euh, plutôt vers le militantisme euh, entre guillemets quoi.
0: non mais j'ai bien compris c'est normal que ton auditoire te ressemble ce qui est, ça paraît évident parce qu'en fait est-ce que tu penses que euh, toutes les entreprises doivent mettre de l'impact dans leur stratégie euh, d'entreprise ou tu penses qu'il y a des secteurs c'est pas possible ou il y a des secteurs euh, bah, qui veulent tout simplement euh, pas le mettre euh, parce qu'en fait moi je, je, je suis quand même d'avis à ce que d'un curseur de 0 à 10, les gens doivent mettre de l'impact. Aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux ne pas, en, ne pas en mettre ou, ou t'en passer. Je, 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 vois pas, je pense que tout le monde devrait le faire. Même que tu ne sois pas convaincu ou convaincu, militant, engagé, peu importe, au moins 2-3 sur une échelle de 1 à 10, tu vois, un curseur 2-3 à minima quand même. Ça, c'est mon avis.
1: Bah alors C'est toujours pareil. Ça dépend ce qu'on appelle l'impact. <rire> l'impact, c'est peut être très large. Euh, mais en tout cas, je pense que, ouais, que ça soit... Euh... Enfin, je suis quand même convaincu aujourd'hui on a un défi majeur devant nous qui est le changement climatique et la transition écologique qui va avec et aujourd'hui pour une entreprise ne pas se lancer dans la transition écologique c'est pour moi une fausse route stratégique énorme parce que demain et on, enfin, on commence à le voir déjà dès maintenant mais les gens ils veulent retrouver du sens et moi bon, le premier, hein, c'est bien pour ça que tu vois j'ai créé ma boîte, mais bien ils sûr. veulent trouver du sens dans leur travail, ils veulent que tu vois être utile euh, et, et ça aujourd'hui si une entreprise elle a pas du coup une volonté de faire mieux d'un point de vue environnemental, les gens en fait soit ils partiront soit ils viendront plus euh, et euh, donc déjà ils il s'est tiré une balle dans le pied sur le, le côté euh, guerre des talents entre guillemets et même d'un point de vue euh, fondamental, le... je pense qu'un moment ou un autre soit on mettra en place des régulations tu vois, pour limiter euh, les émissions de CO2 ou autres, mais des régulations fortes, des contraintes fortes, et donc ceux qui auront anticipé la chose seront mieux placés que les autres. Euh, soit on les subira, les conséquences. Tu vois, on a eu un été 2022 qui était quand même euh, plutôt énervé, on va dire. Oui, ouais, complètement. Ouais. Euh, il faut se dire que 2022, ça va être la norme d'ici, si, si on continue comme ça sur notre trajectoire, hein, 2022, ça sera une des années les plus froides des 30 prochaines années. Je ouais. veux dire des, des gens qui peuvent pas travailler parce que euh, parce qu'il fait trop chaud, en fait. Il fait trop chaud. Donc, euh, si t'as pas anticipé ça, euh, pour moi, c'est une erreur aussi stratégique, en fait. Donc, en fait, ne, ne pas le faire, c'est tirer une balle dans le pied, quoi.
0: Parce que, du coup, pour toi, c'est quoi l'impact, du coup Moi, je suis
1: très euh, sensible à euh, l'environnement et euh, au changement climatique et à la transition écologique. Ouais. Je, je, je suis moins sensible à l'aspect social-solidaire, même si, tu vois, euh, ça m'intéresse, euh, je m'intéresse au sujet, etc. Mais euh, le... le peut-être mon passé d'ingénieur j'en sais rien tu vois mais en la cause tu vois moi, qui, me, qui me fait le ouais. matin tu vois c'est le climat et, euh, et la transition écologique d'accord pour moi l'impact je le définis souvent comme avoir un impact positif sur l'environnement le climat la biodiversité tu vois c'est ça c'est ça pour moi un impact mais euh, je, je conçois qu'il y a d'autres entreprises qui ont un impact social et, euh, et du coup euh, tu vois ça me va aussi quoi pas...
0: parce que tu vois voilà la question que je me pose c'est d'avoir l'impact positif l'impact positif ça veut dire bah, c'est euh... Pour moi, ça veut dire faire mieux que ce que font les autres. Mais à un moment donné, comment tu mesures cet impact positif?
1: Ouais.
0: Tu vois, donc, euh, c'est une question qui est, qui est, tu peux dire philosophique. Mais tu vois, comment nous, on l'a traduit chez gaming Après, je, je parle de ce que je connais. Ouais. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est que tu, tu fais d'immobilier ancien, physique. C'est cool. On fait de l'environnemental. Mais l'environnemental, comment tu le fais? C'est que si tu ne calcules pas, tu ne peux pas mesurer et t'améliorer. Donc, c'est bien de parler de rénovation énergétique, de consommation d'énergie. C'est magnifique. Hein tu vas dire à ton locataire, au propriétaire, bah, écoutez, monsieur, madame, vous pouvez peut-être baisser de 22 à 19 degrés. OK. Mais à un moment donné, si son, son appartement, c'est une passeur thermique, comment tu mesures cette euh, ben, nouvelle consommation Les matériaux qu'il est allé chercher de X, Y, euh, je sais pas moi, dans le, en Europe ou dans le monde, euh, pour moi, l'impact se calcule sur toute on va dire la chaîne, c'est-à-dire d'où viennent les matériaux, les isolants, les déchets. Bon, bref. Et c'est nous comme ça. Alors aujourd'hui, on est en train de modéliser et de collecter beaucoup de données. Donc pour nous, on est dans un impact positif du moment donné où tu es capable de collecter, mesurer et de dire, mais bah, as fait mieux ou euh, ou, en, ou en tout cas tu te donnes les moyens de faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, alors nous, c'est nous les filières sont pas prêtes. Je vais pas philosopher, c'est pas le but. C'est plutôt euh, l'épinard dont on parle. Mais ce que je veux dire, c'est pour faire un parallèle, c'est qu'il y a certains secteurs. C'est pour ça que ma question que je te l'ai posée, ouais. certains secteurs filières sont, comment dire, mettent un peu plus de résistance que d'autres, ou en tout cas, euh, c'est plus difficile à faire tourner le bateau, quoi. Voilà.
1: Bah, typiquement, tu vois, c'est sûr qu'aujourd'hui, si, enfin, si on parle de, tu vois, mesurer l'impact de l'épargne, aujourd'hui, c'est hyper complexe. Euh, pourquoi Parce que euh, tu as un manque de transparence dans toute la chaîne de à, comment utiliser l'argent, etc. Aujourd'hui, typiquement, euh, tu, tu vas voir ton banquier, euh, je ne sais pas dans quelle banque tu es, mais peu importe, ça marche, ça marche à 99% à tous les coups. Mmh. Tu vas voir ton banquier, tu lui demandes Bonjour, monsieur le banquier, mmh. j'ai euh, euh, 100 000 euros sur mon
0: compte, qu'est-ce que ça finance ah, incapable oui, de répondre. Sûr, ah ben...
1: Son directeur est incapable de, de, de répondre, et le directeur de la banque est incapable de te répondre. Il n'y en mmh. a pas un qui est capable de te répondre Qu'est-ce que ça finance exactement Tes 100 000 euros, mais parce que l'argent est fongible, c'est le problème. C'est-à-dire que tes 100 000 euros, en fait, à un moment, ils sont noyés dans un package, etc., et puis la banque a fait autre chose avec. Euh, donc aujourd'hui c'est ça c'est un peu ça le problème côté finance pour mesurer et traquer c'est très difficile donc as quelques ONG d'ailleurs c'est marrant c'est à la base c'est partie des ONG et, et aujourd'hui il y a, y, a, y a toujours pas d'acteur financier majeur qui le fait euh, qui mesure en prenant un paquet d'hypothèses l'impact de l'argent et ils disent bah voilà si as 1000 euros sur ton compte dans cette banque là ça équivaut à X tonnes de CO2 mais c'est euh, voilà, en, en prenant un paquet d'hypothèses c'est hyper juste.
0: Non, mais c'est sûr. Je pense que là, on, on pourrait partir très, très loin dans le, dans le raisonnement et on pourrait philosopher. Ça, c'est, c'est clair. Ah ouais. euh, mais bon, on va essayer de rester dans le timing du, du podcast qui est, je, je me fixe une heure avec les, les invités. Euh, pour ça, donc, euh, ce que j'aimerais juste deux, deux, deux dernières questions pour conclure. C'est, euh, quelles est, selon toi, les actions à mettre en place? Pour réduire ses émissions de carbone, quelque chose d'actionnable que toi, peut-être que tu fais en perso euh, pour les auditeurs. Parce que souvent, moi j'aime bien les choses pragmatiques. C'est-à-dire, ouais, on parle d'impact, on parle d'environnement, voilà, mais ok, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu peux faire d'actionnable,
1: de suite. Les trois qui sont relativement faciles. Et encore, bon, alors le premier, c'est la viande. C'est très simple. Consommer moins de viande. C'est facile, c'est juste faut pas la prendre dans un magasin. Alors, il y en a, et ils, ils le font parce que maintenant, la viande, c'est beaucoup trop cher. Euh, mais euh, pour ceux qui ont les moyens et qui, euh, à chaque fois qu'ils font des courses, prennent de la viande, bah, une fois sur deux, essayez de pas en prendre déjà. Testez euh, d'autres choses. Euh, voilà, Réduire, pas arrêter. Hein. Réduire, mais pas arrêter. Et, en fait, arrêter, c'est super dur. Même moi, aujourd'hui, j'ai pas arrêté de consommer de la viande et du poisson. Parce ouais. que, tu vois, en gros, je, je Alors, pour, être, tu vois, pour donner ma méthode, parce que ça peut peut-être d'autres, j'en fonctionne par un joker. J'ai un joker par semaine. Ouais. Donc c'est-à-dire, euh, je mange quasiment tout le temps végétarien, sauf... Comme ceux qui faire. font les régimes, pareil. Ah. Il y toujours <rire> un joker, donc je sais, en fait, le mentalement d'avoir le joker, du coup, tu es beaucoup plus conscient et tu choisis le ouais. bon moment pour manger de la viande. Mais du coup, tu manges de la bonne viande, tu vois, tu manges des trucs de qualité, C'est pas le truc que tu as acheté vite fait au super-hue, machin. Non. Euh, donc ça, c'est un premier exercice. Le, le deuxième, pour pareil, tu vois, ça concerne pas tout le monde, mais l'avion, essayer de plus prendre l'avion. Et dans la mesure du possible, ne pas le prendre du tout. Euh, parce que ça émet énormément de CO2 et on a la chance d'habiter en France, enfin, en tout cas j'espère pour les éditeurs du, du podcast, et on a la chance d'habiter en France et d'avoir un pays magnifique avec des régions qui sont incroyables. Enfin, Vous allez, tu vois, des baronnies provençales, vous allez faire un tour là, vous allez faire un tour dans, au bord de Loire, vous allez dans le Cantal, vous allez dans les Landes, vous allez dans les Pyrénées, dans les Alpes. Euh, déjà, voilà, vous avez vos cinq
0: prochaines années. T'as oublié la Bretagne, Gaël. Si tu vas faire La des... Bretagne, bien sûr, bien <rire> sûr, la Bretagne.
1: Mais là, la Bretagne, il faut 50 plus rien que pour faire le tour de la Bretagne, tu vois. Mais, non, mais, sans déconner, vous avez dix ans de vacances devant vous. Ouais. Euh, à visiter. Donc, euh, faites-vous plaisir. Il y a plein de choses à faire. C'est accessible en train ou en voiture. et, et puis, autrement, après, euh, ouais, ça, c'est les, les deux, les deux principaux, je dirais. Et après, alors, moi, bien sûr, mon dada à moi, c'est l'épargne. Tu vois, tu, tu m'attendais. Bien sûr. <rire> tu m'attendais à l'épargne. Mais, oui. Mais, Mais euh, oui. c'est moins direct, on va dire. Le... Mais ouais, de déplacer votre épargne, sortir de sortir de, de, des placements qui, qui investissent sur les énergies fossiles, déjà de 1, c'est la première étape. Euh, ne plus financer les énergies fossiles. Et la deuxième étape, après, c'est d'aller vers des placements qui ont un impact positif sur l'environnement. Euh, donc, ça peut être des projets d'énergie renouvelable, ça peut être voilà, d'autres choses. Mais ça, on pourra en, en discuter. C'est ce que j'essaie de montrer, en tout cas, du doigt dans la newsletter euh, Epina.
0: Non, mais c'est très, très bien. Je pense que tu as bien résumé. Et la dernière question, c'est où est-ce que les gens peuvent te contacter, mon cher Gaël
1: Eh bien, écoute, pour me contacter, euh, très simple, deux, deux moyens. Sur LinkedIn, du coup, c'est comme je l'ai dit, <rire> <dans> les <autres rire> sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis euh, activement. Euh, ou autrement, directement avec la newsletter, vous vous inscrivez. En fait, euh, vous, vous avez automatiquement mon mail. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème.
0: Bon, ben super. Bon. En tout cas, Gaël, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Mais Merci à toi de m'avoir invité. Donc, le merci but, c'est les gens allez vous abonner au moins à épinard parce qu'il y a une version euh, premium et il y a une version gratuite. Sûr, Découvrez oui. Gaël et ensuite, si le cœur vous en dit, vous pouvez accéder à la version premium, il en sera. ravi. <rire> bon.
1: Merci bon. beaucoup, Michael. Merci. En tout cas, un très bon moment. Passé euh, là, j'espère que les éditeurs aussi.
0: Eh bien, écoute, euh, je l'espère. Et je te dis à très vite. Ciao, tout le monde. À
1: très vite. Ciao.
0: Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles. C'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.